1: Bueno, hoy estamos muy contentos, compadre, porque ya regresamos a la cabina, por fin claro. Ya estoy de regreso y tenemos un invitado súper especial que desde hace mucho tiempo le traíamos ganas sí. Nuestro querido Jorge Medina, ¿cómo estás? <risa> para ustedes,
0: para usted? porque ustedes ya pueden regresar a la cabina <risa>
1: Bueno, eso sí es ¿Qué? cierto Oye, ¿desde cuándo queríamos que vinieras tú aquí a la cabina? Pero creo que esto va para largo, ¿eh?
0: Nah, no, te creas, no te creas. Lo de estar en cabina lo de estar en cabina eh, tardará para mí, de acuerdo a, a cómo van ustedes, yo creo unos 22 días. A mí me urge estar allá, en, en, estando en Los Ángeles.
1: ¿22 días? Oye, Más o tengo entendido que no están dejando venir a la gente que tiene visa de trabajo, ¿es cierto?
0: ¿O no? Bueno, hay actividades que son esenciales. Por ejemplo... Yo tengo la carta de mi contador, tengo la carta de mi abogada para ir a hacer actividades que son... Como promoción,
1: impuestos, impuestos, sí, sí.
0: Y tienes una carta, más o menos, las visas son diversas, hay visas de 12, hay visas o dos yo yo soy, en el caso mío, soy dueño de una empresa, soy U1 y es como que tienes otros negocios que hacer. Claro. Entonces, sí son actividades como cobrar dinero es bien importante. ¿no? Ah, claro. sí. se, se requiere, ¿no? <ríe>
2: claro. claro. Eh, sí, no, oye. Este, y más ahorita.
0: Hoy, necesito cobrar mi dinero, entonces yo tengo que entrar. Entonces yo yo conseguí una carta de un abogado, pero la verdad es que no he ido porque no, no he salido. Después de un mes, un mes, eh, 40 días exactamente, 39 días. Este viernes fui a mi rancho y fui a ver, pues fui a ver otra cosa, pues, otras caras, otras gentes, los becerros, las vacas, de el encierro a otro, pero allá hay un poquito más de libertad porque agarras la moto y te vas al monte, agarras la moto y te vas a agarrar la, 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 el camino, la sierra, ¿no? Uh -huh. Pero apenas pude hacerlo, uh -huh. tampoco es que tengas permitido meterte a los pueblos porque los mismos pueblos no te dejan entrar, son como muy vírgenes, entonces... Nosotros seguimos aquí en, en la casa haciendo todo el trabajo. Por eso digo qué padre que ustedes regresaron a la cabina, porque no sé, es, es, creo que lo esencial de ustedes: es lo, todo lo que necesitas está ahí, ¿no?
1: Claro. No, y es el primer día, ¿verdad? Que estamos acá. Es,
2: es el primer día que regresamos aquí a la oficina y, y realmente, pues, ha sido pues una bendición de parte de nosotros. Simplemente ya estar aquí y seguir. Eh, no hemos parado de trabajar, pero pues simplemente estar aquí. Y es una, una satisfacción muy, muy agradable para nosotros. Y
1: déjame te digo, Jorge, que Ángel es muy fan tuyo, ¿eh?
2: Demasiado.
1: ¿Desde cuándo quería decir? Ay, a ver, ¿cuándo invitas a Jorge? y ¿Hasta qué se hizo?
0: Pues es que es que Ángel es, 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 es correspondido viceversa, eres una persona que te admiro mucho en, en el aspecto de los negocios. Yo, yo te leo, te veo tus entrevistas, te este, doy eh, cuenta que te sigo y, 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 y realmente como persona... Eh, tengo que tengo muchas cosas que, aprend que aprender de ti mm -hmm. eh, sé, de, sé de dónde vienes cómo has trabajado para lograr el igual que ha llegado ahora estás haciendo esta esta parte de Claro. de radio entonces ya nomás te falta cantar ¿sabes? Es ¿no? lo soy que tu... le
2: digo te, te, te voy a ser sincero Jorge este yo soy fanático tuyo de muchos años yo crecí con tu música y yo siempre le decía Ruby, tenemos que invitar a Jorge muchas veces pregunté ah. después de que saliste de, de la otra agrupación ¿para dónde se fue Jorge? me gustaría hablar con él cotorrear con él este ¿qué,
1: qué onda? De,
2: ¿qué onda con Jorge? Ah. este pero al igual créemelo yo desde desde muy chavo eh, siempre he tenido en mente lo que he querido, dónde quiero estar eh, lo que he luchado, lo que he trabajado pues para estar aquí, y, y sí canto pero pues en el baño nomás no,
0: no pues, pues es que es que tienes muchas facetas pero muchas gracias por la invitación para mí para mí es un gusto estar y hasta y tenerlos aquí en mi casa de manera virtual por lo menos eh, de repente sentimos eso, ¿no? Cuando estamos en la casa trabajando, dices te invade el trabajo, te invade, invade un espacio que es un lugar de paz, pero se ha convertido en un lugar de música. Yo Bien. toco con mis hijos, toco eh, me, me, salir de estudio porque ahorita allá tengo un piano, tengo unas guitarras, tengo varias cosas que son allá, los, los eh, distintos premios que durante allá a ver, mi esposa dios señora <risa> no, hoy, hoy le tocó a, a tocó a ella la comida y nos toca nos toca por partes no entra mucha gente eh, pues, aquí en la casa por precaución
1: ah cocinas
0: eh, mande, no nosotros ah. cocinamos de hecho estamos cuatro nada más eh, y entonces así es como que tengo un hijo que es chef o está estudiando para chef y tengo esa suerte. Hoy me tocó a mí hacer cosas que es donde trabajo en la mañana. Todo es online, todo es en la computadora. Al ratito me toca ya la junta definitiva con, con este, el equipo para, para entregarme mi, mi disco nuevo. Y estaba preparando, pues, como una serie, es como una presentación. Es como eh, ahí te va lo que tengo, las ideas, el video, eh, lo que voy a hacer. Todo eso lo voy a hacer en mi rancho, todo lo que pues, pues, pensaba hacerlo viajar, pues, para hacer ese tipo de cosas y tengo que hacer una serie de cambios y hoy me tocó trabajar a mí y a mi esposa a cocinar, pero a veces me, a, a los dos les digo eso está padre, a veces el que sí. te pongan a trapear y, sí, y realmente, el bueno. que te pongas a barrer que te pongas a trapear, ahí valoras mucho el trabajo de las personas que trabajan para ti a veces, o incluso el trabajo de tu mujer, que es el trabajo de ella
2: claro. porque está
0: bien duro, viejo, yo he hecho yo gimnasio, pero yo he hecho más espalda y brazo y hombro pues, pareciendo sí. que, que Imaginación.
2: Sí, claro estoy es respeto eso. ¿Cómo no mi respeto honestamente <risa> y más que, que uno este pues toda la vida ha mirado desde los desde nuestra madre no que le tocó eh, este trapear lavar a mano este eh, yo yo Vaya. realmente respeto y admiro el trabajo de, de, de todas las mujeres de, que están en casa no
1: oye mi jorge fíjate que cambiando un poquito de tema estaba leyendo que estudiaste medicina ¿Sí es cierto? No. A ver, no. Es mentira.
0: Pasé el examen de medicina y estuve yendo a la escuela, pero no terminé la escuela.
1: O sea, ¿cómo pasaste el examen de medicina? O sea, para entrar. Ah, ah claro, claro. Como para que te admitieran. ¿Así?
0: No, no, sí, pero sí, sí fui. Sí fui a la escuela y todo. ¿Ah? Pero me, me salí. Pasaron una serie de cosas.
1: ¿Cómo no terminaste? Ahorita tuvieras muchísimo
0: trabajo. No, 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 no. <risa> ah. La, 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 la medicina salva vidas pero también la música es yo, yo, siempre, yo siempre he creído que, que tú no eliges tus pasiones, las pasiones son las que te eligen a ti uh
2: -huh.
0: y la influencia de mi mamá y de otros amigos que, que eran doctores, porque en mi casa era, es un pueblo que es muy pequeño, y hay una clínica, es una clínica rural ahí llegaban los doctores que eran desde el inicio y entonces uno de ellos me enseñó a tocar guitarra y así fui aprendiendo música a través de los doctores cuando llegó el momento de terminar la preparatoria y escoger una carrera yo quería ser arquitecto, realmente me gusta mucho la, la arquitectura de hecho diseño cosas que son para mí la pérgola, la, la carne asada en el rancho yo hice la casa yo le dije al donde dónde poner las cosas el pilar no es de adorno este pilar es para sostener le sé un poquito de eso porque mi papá era albañil pero mi mamá eh, era como pues a veces los papás quieren que uno sea lo que lo que pues lo que ellos quieren, pues. Entonces, sí, la medicina es una carrera muy atractiva y la verdad es que eh, no es algo que me desagrade. Francamente me preparé un año y medio en la preparatoria para entrar a escuela, entonces llegué, pero la situación económica pues era eh, era eh, Precaria, era premiante tener tiempo de trabajar. A mí no me importaba estar en la ciudad de México, me adapto a cualquier tipo de ciudad. Pero el tema está en que tuviera un espacio para trabajar. A mí me comía el tiempo entre el micro, entre el metro, micro, salir hasta la salida de Cuernavaca y luego regresar hasta la noche en la casa. pues Entonces no iba a dormir para tenerme que ir a las 4 de la mañana todavía a la escuela. Y agrégale que yo estaba pues enamorado, estaba, yo ya estaba. Eh, Andaba de novio con la que es mi esposa. Ya tengo 26 años con ella de conocerla.
2: Felicidades.
0: Y es mi 26 años de casado. Entonces, cuando yo estaba en México, me alcanzó la situación económica. Yo le pedí ayuda a mi papá. Obviamente mi papá pues no podía. Me dijo que él no podía. Y pues no puedes estar esperanzado que te ayude un desconocido. Yo la verdad salí y Mira, vendí un reloj que me había regalado mi papá y me tiré a perder. Dije yo lo retomo, en algún momento lo voy a retomar porque sí me gustó, pero empecé a cantar en una banda en Rosario, que, que hizo Lola Beltrán, Andale. y ahí comenzó todo este rollo, a mí Lola Beltrán me dijo, qué bonito cantas, mijo y yo, no me gusta la banda le digo ¿no, no te no me gustaba, gustaba la banda? La banda? Gustaba. me gustaba la banda del recodo pero sin cantantes, qué bueno que le pusieron ah. entonces wow. yo empecé a yo empecé a cantar los sábados, pero solo los sábados. Y me metí a la universidad todavía a intentar. En esos días me casé, me robé a mi vieja. Como en el rancho.
1: ¿Cómo te la robaste? ¿En un caballo?
0: No exactamente, porque no, no llegaba ni a, ni a bicicleta, ni, no, ni a burro. Eh, lo que pasa es que antes los noviazgos de, de, de antes y, y creo que creo que tengo que decirte que soy joven pero me tocó unos unos suegros muy tradicionales yo tengo yo tenía que pedir permiso para andar de novio y la, y la podía ver cada tercer día o sea, hazme todo el chingo a favor o sea de, de cada tercer día y de 7 a 9 de la noche um, yo tengo una frase que pues a lo mejor no es tan, no es tan no es tan ideal para este programa si es familiar porque cuando uno se embrama, pues se embrama. Ajá. Yo estaba muy enamorado, pues. Ajá. No me puedes a mí quitar el ver a mi, a mi novia o a la que yo consideraba que iba a ser mi esposa porque tenía planeado casarme y estaba ahorrando. Trabajaba en una fábrica de escobas y hacía música los sábados. Incluso hicimos un disco casero que de ahí vino todo lo el arrollador, todo ese rollo. Este... Y me casé en el 94... Eh, me la robé, me la robé porque mi suegro pues se ponía bien rejego y llegamos al punto de los golpes en aquel momento
1: ¿no te peleaste con tu suegro a golpes?
0: casi no, no porque no se salió él <risa> <risa> pero yo le dije salte porque es que llegó y le pegó a mi novia pues o sea, llegó y le pegó porque estaba yo, ya no era hora por uh -huh. decirlo así, entonces yo me robé a mi vieja y le dije vámonos a las 7 de la mañana nos venimos a Mazatlán, Mazatlán fue mi primer hogar y desde entonces yo me enamoré de aquí de esta ciudad y duramos un mes aquí porque antes no se usaba que en el rancho te querían matar, eh, te mataban aguas, ah. es como si sí, o sea, a, mí, a mí me tenían todo amenazado ya todo un montón de gente, todos los primos, todo, porque la, mi mujer era la única hija pues sí. y era de puros hombres la única, la única muñeca que, que cuidaba, mm. Y, ¿Te, entiendo? ¿y me robé? te entiendo Te entiendo hija.
1: ¿Por qué crees que sigo soltera? ¡Ay, sí!
0: ¿Sabes que a mí me dirigieron la palabra hasta que nació mi primer hijo?
1: No, sí, sí te creo, te creo
0: Un año y algo, o sea, hoy mi suegro y yo a veces Estamos como eh, platicando y andamos allá en, en los caballos En, en, en en el campo donde trabajamos, yo no tengo caballos que sean de raza ni de cría, andamos de los caballos porque andamos trabajando, y, y, y le digo, le digo con, con respeto, porque lo respeto mucho, y le digo, ¿se acuerda usted cómo se ponía cuando yo estaba, cuando yo estaba de novio con su hija? Digo, nomás conmigo se puso así, y resulta ser que yo soy más buena gente que usted, le digo, porque los otros ni lo pelan, o sea, los otros yernos, y, y me dice, y se ríe mi suegro me dice, es cierto, me dice, Voy a, vamos a hablar de, de, de un personaje que es don René Camacho porque yo soy su amigo, somos amigos aquí vive él a, aquí vive enfrente de mí de aquí donde estoy, enfrente vive Pancho Barraza aquí a la derecha vive Julio Preciado como a cuatro casas y enseguida vive don René Camacho, entonces todos nos vemos diario todos, no sé si sea su desgracia o, o su fortuna pero para, para mi fortuna yo lo puedo ver en la bicicleta y nos encontramos haciendo ejercicio por las mañanas entonces eh, somos vecinos y, y don René Camacho a mí me abrió las puertas a este mundo que yo no conocía y, y yo siempre pensé, siempre pensé, yo el día que entré a Estados Unidos, porque era una de mis opciones, cuando nació mi hijo que no había trabajo, yo siempre pensé que iba a entrar de mojado a Estados Unidos, de hecho tenía todo preparado para entrar ya ¿Y
1: cómo ibas a entrar? Eh,
0: no, pues no sé, pero yo ya... Yo ah, ya tenía... okay. Ahora sí, esa como cayera, porque yo ya tenía preparado mi huida hacia Weed, ahí vive el tío, y ya tenía trabajo y todo, solamente era irme. Entonces llega don René Camacho a mi casa y me dice que se quería cantar, que tenían una gira de Estados Unidos, que el Coyote se había salido de la banda. En, en esto, en, en, para esto, yo soy de la generación que entró cuando había una sola banda, no había dos. Este, entonces estaban todos los señores, todo, todo ese rollo, y yo dije, pues... pues es como que déjame pensarlo, porque yo pues tres meses de gira en Estados Unidos y pues eh, todo fue muy rápido para mí la vida cambió de un día para otro quiero decirte pues a los dos este, cuando a mí me ofrecieron trabajo en, 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 en la banda de limón que era la banda de limón todavía la roya banda de limón como nombre registrado pero la banda de limón era la banda de limón de aquí del pueblo, no de aquí de los pueblos y no pensé que tuvieran esa capacidad de ir a Estados Unidos no conocía esa parte el, yo entré el 16 de octubre ¿de el, qué año? Yo como 24 de noviembre ya estaba cruzando por Tijuana Welcome to the United States okay. y bien entonces don René Camacho me abrió toda esa, toda esa la, oportuni la oportunidad de cantar pero yo le dije muy claro voy a trabajar seis meses con usted señor porque necesito regresar a la escuela y, y nunca regresé me quedé 20 años ahí
1: Oye, ¿y a poco con esa voz nunca supiste que tenías una gran voz? O sea, ¿te lo tenían que decir así, tal cual o no?
0: Yo no tengo mucho sentido común. Yo admiro muchos cantantes, pero, pero yo me exijo mucho a mí. A lo mejor eh, eh, creo que me han salido bien las cosas por eso, porque yo si voy a un estudio, tengo que hacer el, el triple de veces mejor lo que, lo que yo hago, aunque me digan, ya quedó yo a veces me regreso me regresaba a escondidas cuando yo, cuando a mí me producían los discos ahorita ya llevo dos discos bendito Dios que soy el productor y, y, y soy muy enfadoso no soy perfeccionista, yo te cambio yo te cambio más el sentimiento por la nota no me gusta la fineza de, la, de los cantantes me gusta que me pongan la piel chinita y, y me gusta sentir y interpreto las cosas entonces, claro, se transmite
1: eh, eso sí sabía claro. que tenía
0: sí, a mí me han dicho es que eh, pues tengo un ingeniero que nomás estamos él y yo, no me gusta la gente, no me gusta mucha gente yo grabo, somos dos los que estamos ahí, estoy yo, estoy está el ingeniero entonces, yo mismo voy y me critico a mí mismo cuando yo hacía, hago conciertos yo me grabo todos los conciertos me corrijo mis errores eh, he corregido varias cosas que también he tenido que eh, parte de, de la actitud eh, he madurado muchísimo arriba del escenario creo que hay que tratar a la gente con un montón de respeto, pero en el estudio acabo de hacer un disco en el que yo me exigí mucho y creo que eso lo hace más bonito lo hace más interesante porque hay canciones, por ejemplo que están raspositas o raspaditas que a mí me gustan mucho y, y uh, en otro, otro productor me regresaría y me dijera, eso está ha sido como eso está raspado, ha sido como ese como ese, ese grosor de la voz, algo que a mí me gusta mucho y, y no me gusta repetir por decir, si ese día voy con ese feel hago una toma, dos tres tomas, pero me quedo siempre con el primero, cuando grabo una canción al principio, me gusta más que, que cuando ya la voy analizando, entonces sí trato, trato de hacer este productos que sean de calidad salvo el disco en vivo que me salió muy complicado porque lo hicimos en un eh, creo que está más grande en mi casa que, que, le, que le estudio en el estudio que lo hicimos en vivo eh, y este y batallamos mucho para mezclar el mariachi con la banda fue mucho rollo el, 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 los discos en vivo tienen que ser en espacios y lugares muy abiertos y, y el próximo disco que haga este, que va a ser un concierto acústico con la banda en cuanto, en cuanto nos podamos juntar yo quiero irme al rancho tengo ya el lugar, tengo ya el, el, el cómo hacer las cosas lo quiero hacer debajo de una higuera lo quiero hacer con toda la banda, quiero poner un escenario quiero poner un escenario pero bajito y, y este, quiero hacer un disco en vivo ahí es un disco que va a ser de canciones que yo cantaba desde que empecé a cantar eh, en aquel entonces de 96, que son puras canciones mías que yo escribí y cambiamos algunas versiones este, pero un disco en vivo no debe ser encerrado o si es encerrado este, pues vas a tener que hacer una eh, postproducción que te claro. va a costar mucho trabajo claro. este disco es totalmente banda lo acabo de hacer, yo lo hice en más o menos cuatro meses, hice la música pero la voz la hice como en dos días, entonces yo nunca más regresé a hacer voz, me dijeron vas a regresar a hacer voz, no, soy muy eh, de, de quedarme con las primeras tomas eh, y en y en aquel entonces que, que, que yo me, per, me permitía que me, que me dirigieran, me cambiaron, me cambiaron pues muchas cosas, era como eh, nos, Creo que cambiarte el estilo es como quitarte, como quitarle las, las cositas que tiene la fresa, ¿ves? Sí, estoy es, de acuerdo. El, el querer cambiarte. Eh, si es para bien. Eh, sabía cuando era para bien, pero, pero hoy, por ejemplo, creo que creo que eso, no sé esta es la primera vez que lo voy a decir ojalá que no se, muy, que se oiga muy egocéntrico pero si se oye pues lo voy a decir de todos modos creo que soy el único cantante que ha grabado tres discos ahorita y no tengo que decir soy Jorge Medina, yo grabo uh -huh. y ya no no digo soy eh, ahí voy chiquita soy Jorge Medina son tantos discos que grabé que cuando empiezas sabe que saben que eres tú entonces, lo único que pasa es que dicen, pero es el, es el de la radiadora, dicen. Así,
1: así dicen. Sí. Oye, Jorge, ¿extrañas, ¿extrañas la agrupación? No,
0: no? no. Yo creo que viví momentos eh, todos los momentos muy padres, desde que metíamos 50 gentes en México, desde que nos bañábamos en baños públicos, todas las aventuras y anécdotas me las traigo conmigo en el corazón. La verdad es que eh, yo... yo yo era muy cómplice de, de, de la familia Camacho, éramos como, cómo te diré, yo tengo mil historias, estoy escribiendo un libro en donde obviamente hay que omitir nombres para, para no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, eh, hay historias como cuando yo arañaba nomás la pared del Microsoft, que antes era una Nokia, eh, pasea, me paseaba por ahí, me prestaba en un carrito y yo me iba al centro, me gustaba mucho andar en el centro de Los Ángeles, y, y era en el año 97, 98, 99, el soñar con hacer las cosas, cuando pasaron todo ese puño de cosas, el primer premio, el Billboard, lo nuestro, el Grammy, eh, todo lo que viví ahí es algo, algo por lo que trabajamos un montón, ahora sí que te puedo decir, lo valoramos y lo saboreamos mucho porque fue bien poco a poquito pero la otra cuestión es lo que logramos hacer y que ahorita a pesar de que yo admiro mucho y son mis amigos, la banda MS uh, dime quién está pasando por un momento increíble, grupo firme que ha trabajado desde los 14, 15 años, estos muchachos algunas personas que, que yo no soy muy sociable pues, con, con la musicada eh, es, los conozco pero no me llevo completamente con ellos, o sea, para saber toda su historia necesito conocerlos y ya de cuenta que eh, lo que la arrolladora hizo durante 10 años todavía no ha habido una banda que lo supere, 10 años en primer lugar, 10 años soldados 10 años en el top 10, 10 años eh, hicimos 9 auditorios nacionales soldados todos este, yo creo que eso es para aprender solamente Después de que empecé con la música, me tomé un niño, que empecé, cuando empecé con la música, ya me había tomado un niño sabático para disfrutar. Y, y cuando regresé, regresé a divertirme. Realmente yo sí quiero hacer un montón de cosas, pero eh, tienes que volver a empezar de cero. No todas las personas están dispuestas a comenzar de cero. Claro. No todos los equipos quieren este, batallar. Yo tengo que ser psicólogo, tengo que ser el terapeuta de mis músicos, tengo que ser... Este, tengo el productor de mis discos tengo que quitarle intensidad a la revista porque la revista es muy joven, es millennial y, y yo tengo un estilo que si, que si lo dejo que haga todo lo que él quiera pues mi estilo lo pierdo entonces yo creo que extrañar no es como extrañar, más bien es agradecer agradecer es bien importante ser agradecido y recordar con cariño porque mmm, hay ciclos que empiezan eh, ese hilo se rompe y el ciclo se cierra y pues que quede bien no que quede, que quede sin rencor yo lo solté, sí me dolió pero lo solté
1: pues nos dolió a todos claro. Ahora, <risa> la verdad o sea, yo fan siempre de hecho, fue, no sé si te acuerdas fueron a, a un programa donde yo empezaba y me pusiste a ¿Ah? cantar horrible, imagínate ¿tú cantabas? Sí. no <risa> Me puso, se burla de mí porque yo sí canto Isabel Agua pero o sea era, era súper fan fue yo creo que cuando me empezó a gustar la banda fue de las primeras bandas que, que me encantó o sea eh, y la verdad pues me da gusto porque te veo te veo tranquilo eh te veo como que en otra en otra dimensión muy se con, siente la energía sí eh, se con se mucha la tranquilidad,
2: paz. mucha paz o sea como dice, es una trayectoria muy grande pues, o uh -huh. sea, él fue parte de él va a seguir siendo parte de él y, y ahorita él está siguiendo su, su o sea, la responsabilidad sí. que ya tienes tú ahorita es un poco más grande, ¿no?
0: La, la gente hace comparativos la gente hace comparativos que a mí, se, a mí se me hacen tontos porque porque, por ejemplo, me dice ¿cómo pudiste cambiar todo eso por estar en, 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 en lo que estás ahorita? Yo creo que no hay momento en donde no seas feliz al final okay. de cuentas yo he tenido todo tipo de cosas en la vida, buenas, malas, escándalos me he metido en problemas, eso es parte del show, eso es parte de vivir si no, si no, si no digo, si pellizcas el tigre te arañas si, si, <risa> si, si, si andas brincándole por ahí te tropiezas, es, es muy normal que tengas todas, algunas cicatrices no pero eh, el buscar tu camino, yo yo no pensaba hacerlo de hecho yo pensaba regresar a la rodeadora
2: ¿oh sí? Eh,
0: Sí, sí pensaba siempre pensé cuando me retiré de la música en que a donde iba a regresar era ahí yo formaba a los cantantes que estaban que entraban ahí eh, los wow. enseñaba cómo se hacía un show los los, los, los vaya los, los iba los iba moldeando porque todo el que entraba eh, eh, yo, vi, yo creo que hubo unos seis cantantes en lo que yo estuve entonces eh, mm, yo le dije algo a, a, a la oficina, para no decir nombres. La pasión con la que yo trabajo, eh, que a lo mejor me oigo muy Michael Jordan, ¿verdad? No has visto la serie, está buenísima. La pasión con la que yo trabajo, o sea, lo que yo hacía por la banda, lo que yo hacía por ese equipo, no había nadie que lo hiciera detrás de mí, pues... Todo era mucha flojera, todo era muy eh, arrempujado, así se dice, del rancho, todo, todo era muy ándale, ándale, ándale. Muy, a mí no me gusta la gente riada y, este, y no me gusta la gente conformista. Entonces, si tú tienes un proyecto y el proyecto es grande, tienes un compromiso bien importante con la gente y te tienes que levantar más temprano que todos los demás, tienes que ir con ideas más frescas que los demás. Eh, si alguien está compitiendo contigo, que no es una competencia, tampoco es una carrera de caballos, pues tú tú tienes que hacer un chorro de cosas por tu agrupación, entonces cuando empezamos a hacer yo nunca, dije, yo, nunca yo nunca, renegué si me, si me acostaba a las 4 de la mañana de un baile, a las 5 de la mañana me levantaba a las 7 y media para hacer promoción, terminaba a las 9 de la noche y, y, este, y ya al día siguiente teníamos otro evento de repente cuando la banda estaba en todo su esplendor, en todo su juego, grabábamos comerciales para empresas como, como bueno, empresas de teléfonos, para no decir marcas uh -huh. este... Entonces eh, terminaba en Nueva York, viajaba a Los Ángeles con una diferencia de no sé cuántas horas de Nueva York, grabábamos ocho horas un comercial para esa compañía de teléfonos, lo grabamos junto con no sé con quién, grabábamos, 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 terminábamos a la idea de la noche, a las 12 estábamos volando a Miami, llegábamos a las 7 de la mañana y yo a las 8 ya estaba haciendo promoción, pero yo nunca renegué de eso, del trabajo no renegué lo que yo renegaba era de que si me dices a mí, por ejemplo una de las causas que nadie sabe y, o más o menos la gente se da una idea se las voy a decir a ustedes a, ver. a mí no me puedes decir, por ejemplo me preguntan realmente por qué me estaría la arrolladora porque me hicieron muchas veces lo mismo si yo te pido, Ángel decir así, te, tú y yo trabajamos juntos vamos a hablar así eh, yo trabajo contigo, entonces te, te digo, Ángel, fíjate que tengo el cumpleaños de mi hija en dos meses eh, voy a pedirte ¿Cómo está ese fin de semana? Me dices, libre. Entonces, yo preparo todo para mis vacaciones o la sorpresa que yo quiero hacerle a mi hija claro. o mis hijos. Así que es, eso fue un común. Como dos, tres veces me hicieron lo mismo. Entonces, yo le prometía cosas a mi familia
2: okay.
0: que no les podía cumplir porque no me respetaban el tiempo. Se supone que ya tenía, eh, éramos, éramos, sabíamos todo lo que teníamos que hacer y había el tiempo para eso. Pero entonces, un día, de repente cambiaron las cosas y no sé, alguien, alguien me dijo. A mí, si me lo dijo en mi cara, pues le agradezco mucho eso. Sabes que no puedes tomarte tiempo libre, esto es lo que hay. Y si quieres, si quieres, si quieres trabajar así, dale. Si no, este pues tú sabes. Yo me fui a Hawái va de vacaciones, en la, en la semana de julio, de junio, el 25 o el 26 de junio. Entonces teníamos trabajo en Austin, eh, que era muy importante, el coliseo de Austin en Dallas, también era importante, pues todo era importante, uh -huh. pero yo pensé que se va a recorrer la semana, le dije, ¿cómo está la semana que entra? Yo, yo siempre estaba, hacía las promociones, yo las diseñaba junto con otra persona, ¿qué hay que hacer? Yo lo hacía, yo diseñaba la promoción, quiero jugar boliche, quiero hacer esto, Vamos a ir, toda la promoción de la semana la diseñaba yo, entonces... Pero ese fin lo tenía libre. Entonces yo agarré 15 días, pagué el hotel, pagué los vuelos. Dime dónde consigo un mendigo vuelo para regresarme. Si dices el jueves que voy a trabajar el viernes. Dije, yo no me puedo regresar. Este, okay. No me puedo regresar mañana. O sea, no hay, pues son vacaciones, no hay vuelos. Pues te tienes que regresar porque tenemos trabajo. Pero tú me dijiste que estaba libre. No, pues no está libre y es lo que hay. Te tienes que regresar. No te voy a decir la cantidad que me costó un vuelo. Digamos cinco personas. Nos, entonces volamos todos de Honolulu a San Francisco y llegué a las 7 de la mañana sin dormir porque duré miércoles, jueves, viernes buscando vuelos y alguien me hizo un favor desde México de conseguirme cinco boletos en primera clase para regresarnos a San Francisco. Y entonces cuando llegué a San Francisco me dijeron, nada ya te hubieras quedado se, este, se canceló el trabajo."
2: ¡Guau! Wow. No hay.
0: Ah, sí, exacto. Exacto. Entonces, yo dije, "Ah, no hombre, dejé el hotel, me lo reembolsaron así, me reembolsaron una parte como después, o sea, pero no fue lo único, sino partes que siguieron partes que siguieron, solo fue un ejemplo, porque la ropa sucia se lava en casa, pero es por decir así, ya no se respetó eso entonces cuando a mí me dijeron es así, así esto es lo que hay pues yo tomé un vuelo, porque yo soy bien coherente, yo con lo que digo, pienso y hago eh, le digo, no no puedo no puedo no puedo llegar a mi casa, pues entonces yo ya programé. Vamos a suponer que yo programé una peda, por decirlo así. ¿Qué tiene? Ya tengo programado una diversión para mí. Y si así es, pues no, esa era, era, era mi manera de vivir. Yo pensé que, sí, que hacía lo correcto yo antes lo hacía. Ya tengo tres años que no tomo, que voy a cumplir tres años que no tomo y, y estoy, en, como ustedes, en otra dimensión, sí, estoy, estoy muy contento. Entonces. Si yo tengo el martes una diversión con mi familia, que era cuando ya llegaba después de gira, nos juntábamos todos aquí en el patio, eh, aquí en tu casa y en una alberca de aquel lado, y, y pues era todo, todo divertirnos, no podía brincolines para los niños, y pues yo tenía mis, 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 mis cosas que hacer. Eh, mañana te tienes que ir a San Antonio, ¿a qué? Es que necesito que cenes con alguien. Yo no soy el decán, pues de compas, te, 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 pues yo te puedo ayudar a construir tu casa, te puedo ayudar, yo que te empujo el carro, me bajo de mi carro y empujo el tuyo, de compas, yo hago muchas cosas, pero ya tantos años toda la vida salvarte la vida, no. Entonces yo tomé un vuelo, me regresé a mi casa y al día siguiente me retiré.